0: Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans l'échiquier mondial. Le thème de notre émission cette semaine, l'Inde, non alignée mais déterminée. Comment le non-alignement historique de l'Inde en a fait une puissance de premier plan C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. L'année 2023 est celle de la présidence indienne du G20. New Delhi a fermement fait savoir à plusieurs reprises qu'elle continuerait à suivre sa politique de non-alignement. Concernant le conflit ukrainien, le gouvernement indien se contente d'appeler à une solution diplomatique. Il refuse également, catégoriquement, de prendre part à de quelconques sanctions contre la Russie. Moscou est en effet un allié historique et fiable de New Delhi depuis l'accession à l'indépendance en 1947. La Russie est aussi un partenaire économique irremplaçable dans le domaine de l'armement et de l'énergie. L'Inde est désormais le pays le plus peuplé au monde et n'a d'autre choix que de continuer une politique de développement économique toujours plus dynamique. Elle doit également être capable de maintenir une présence dissuasive à ses frontières face à la Chine et au Pakistan. En février et mars 2022, lorsque les pays occidentaux prennent les premiers paquets de sanctions contre la Russie, ils comptent que ni la Chine ni l'Inde n'auront l'envie et les moyens de remplacer le partenariat Russie-Union européenne. Dans les deux cas, cela se révélera une erreur de calcul majeure. Concernant le commerce des hydrocarbures russes, le ministre des Affaires étrangères indien Tsubramamian Jaishankar a beau jeu de dénoncer le double standard et l'hypocrisie occidentale en matière de sanctions. C'est le cas en janvier 2023 sur la chaîne
1: australienne Wyon L'Europe a importé au cours de la même période six fois plus d'énergie que l'Inde. Essentiellement, si c'est une question de principe, pourquoi l'Europe n'a-t-elle pas suspendu ses importations dès le premier jour Pourquoi n'avons-nous pas vu le 25 février une coupure complète des importations d'énergie russe Le ministre indien a même affirmé en juin 2022 que c'est l'Europe qui déstabilise les équilibres mondiaux. L'Europe devrait renoncer à sa manière de penser selon laquelle les problèmes de l'Europe concernent le monde, tandis que les problèmes du monde ne concernent pas l'Europe. C'est-à-dire, si c'est vous, alors ce sont vos problèmes. Si c'est moi, alors ce sont nos problèmes. Au grand désarroi des
0: Occidentaux, lors du sommet des ministres des Affaires étrangères du G20, début mars 2023, le premier ministre indien, Narendra Modi, ne condamne pas la Russie. Ce que constate alors la Deutsche Welle.
2: Au sommet du G20, l'Inde se garde de condamner les Russie. Narendra Modi, le premier ministre indien, s'attarde sur la réduction de la pauvreté dans le monde mais reste prudent au sujet de la condamnation de la guerre en Ukraine. Certains pays du G20 préfèrent conserver leur neutralité et refusent de condamner la Russie pour son invasion de l'Ukraine.
0: C'était déjà la position du ministre des Affaires étrangères indien en septembre 2022 devant la 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies à l'ONU.
1: On nous demande souvent de quel côté nous sommes. Et chaque fois, notre réponse est franche et honnête. L'Inde est du côté de la paix et nous y tenons fermement. Nous sommes du côté de ceux qui respectent la charte de l'ONU et ses principes fondamentaux. Nous sommes du côté qui appellent au dialogue et à la diplomatie comme unique solution. Nous sommes du côté de ceux qui se battent pour joindre les deux bouts, même s'ils font face à l'augmentation rapide du prix de l'alimentation, des carburants, des engrais. Lors de son
0: intervention, il souligna par ailleurs que la politique étrangère indienne continuerait à être fondée sur le multilatéralisme et non pas sur un quelconque alignement, notamment
1: vis-à-vis d'anciennes puissances coloniales. Nous nous délivrerons de la manière de penser coloniale. À l'extérieur, cela équivaut à un multilatéralisme réformé et une gouvernance mondiale modernisée l'Inde a toujours adopté une approche coopérative, inclusive et consultative des relations internationales. Nous croyons que la multipolarité le rééquilibrage, une mondialisation juste, un multilatéralisme réformé sont urgents. L'appel à une réforme du multilatéralisme avec une réforme du Conseil de sécurité en son cœur jouit d'un soutien considérable parmi les membres de l'ONU. Car en effet, l'Inde appelle de ses vœux l'élargissement du nombre de
0: membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU où siège la puissance rivale chinoise. C'est bien une autre mondialisation que souhaite New Delhi qui ne soit plus dominée par l'Occident et les promoteurs de son idéologie comme George Soros.
1: Je pourrais considérer que l'individu en question, M. Soros, est un vieil homme riche et opiniâtre assis à New York qui pense toujours que ses opinions devraient déterminer le fonctionnement du monde entier. Et si je pouvais seulement m'arrêter à vieux, riche et opiniâtre, je pourrais l'ignorer. Mais il est vieux, riche, opiniâtre et dangereux. Vous savez, parce que ce qui se passe, c'est que des personnes pareilles, de telles opinions et de telles organisations, investissent réellement des ressources pour façonner des narratifs. L'Inde, comme la Chine, tire un avantage
0: considérable de l'embargo occidental contre les hydrocarbures russes. Ces achats massifs de pétrole brut ont permis aux raffineries indiennes de tourner à plein régime et d'augmenter sensiblement leurs exportations de carburant, notamment vers l'Europe.
3: Les importations indiennes de produits russes grimpent de 400%. Les États-Unis offrant peu de résistance. Les exportations indiennes de produits pétroliers ont également monté en flèche. D'avril 2022 à janvier 2023, ses exportations se chiffraient à 78,58 milliards de dollars, contre 50,77 milliards pour la période correspondante de l'exercice financier précédent. Cependant, l'Inde espère toujours que son mécanisme de règlement des échanges en roupies, une alternative aux systèmes de paiement internationaux qui ont été restreints en raison des sanctions occidentales contre la Russie, gagnera du terrain.
0: Et cela ne semble pas près de s'arrêter. Fin janvier, le Times of India annonce que 2023 sera une année favorable pour les exportations de pétrole russe vers l'Inde.
2: Les exportations de pétrole russe vers l'Inde pourraient atteindre de nouveaux records ce mois-ci. Les exportations de pétrole russe vers l'Inde pourraient atteindre de nouveaux sommets cette année, les raffineries indiennes étant disposées à acheter davantage de brut à la Russie. L'Inde a augmenté ses importations de pétrole russe en 2022, terminant l'année avec des volumes mensuels records grâce à des barils à prix réduit.
0: Washington et Bruxelles espéraient que les sanctions contre les compagnies de tankers et d'assurance empêcheraient la Russie d'exporter son pétrole.
3: Mais le commerce d'hydrocarbures russe semble pour l'instant peu affecté. Malgré le plafonnement des prix, il y a suffisamment de pétroliers pour fournir du brut russe à l'Inde. Selon les données communiquées par Vortexa, la Russie est restée le premier fournisseur de pétrole de l'Inde en janvier, livrant 1,27 million de barils par jour, soit près de 28% des importations totales du pétrole brut de l'Inde, qui s'élève à 4,60 millions de barils par jour. Les livraisons de brut russe à l'Inde en janvier ont vu une hausse de 6,2% par rapport au mois précédent. C'est la quantité mensuelle la plus élevée jamais enregistrée. Le positionnement non-aligné
0: et multilatéral de la diplomatie indienne n'est pas nouveau. Il est exactement celui de Javaharlal Nehru, l'un des pères de l'indépendance indienne et le premier Premier ministre indien en 1947. C'est aussi l'héritage de la conférence de Bandung en 1955 qui lance le mouvement des non-alignés. L'autre axe de cette diplomatie originale est conditionné par la nécessité pour New Delhi de faire face à la fois à la Chine et au Pakistan. Depuis les affrontements de 1962 qui furent remportés par la Chine, Pékin et New Delhi mènent une guerre de position. 3500 km de frontières communes séparent les deux protagonistes. La Chine réclame 75 000 km à l'Inde, la quasi-totalité de l'État d'Arunachal Pradesh, qu'elle considère comme partie intégrante du Tibet. L'Inde revendique l'Aksai Chin, une zone de 37 000 km occupée par la Chine depuis 1962 au Ladakh. Pour contrecarrer la puissance chinoise, New Delhi a décidé de participer en 2017 à la relance du Quad, le Quadrilateral Security Dialogue, qui regroupe notamment les États-Unis, l'Australie et qui est clairement tournée contre Pékin. Les affrontements sporadiques entre leurs deux armées n'empêchent cependant pas la Chine et l'Inde de se retrouver dans des structures de coopération économique comme les BRICS ou l'Organisation de coopération de Shanghai. L'autre adversaire de l'Inde est le Pakistan, pays issu de l'éclatement des Indes britanniques en 1947. Guerres et attentats se succèdent régulièrement depuis cette date pour le territoire du Cachemire. Une partie de ce territoire est occupée, nous l'avons vu, par la Chine et le reste est divisé entre l'Inde et le Pakistan. Les défis auxquels doit répondre l'Inde à ses frontières peuvent pourtant paraître secondaires par rapport aux enjeux intérieurs, économiques et démographiques. En 2023, l'Inde est devenue le pays le plus peuplé au monde devant la Chine. On estime sa population à 1,4 milliard d'habitants, sans que ce chiffre puisse être précisé car New Delhi n'a pas fait de recensement depuis 2011,
3: comme le rapporte le Courrier international. Démographie, l'Inde en passe d'être le pays le plus peuplé n'a pas fait de recensement en 12 ans. Ce retard a des conséquences sur les plans et programmes gouvernementaux et se traduit par des estimations peu fiables réalisées par d'autres enquêtes sur la consommation, la santé et l'emploi, des variables qui dépendent des données du recensement pour déterminer les politiques et les mesures de progrès.
0: Face à cette poussée démographique, en septembre 2022, devant la 77e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies à l'ONU, le ministre des Affaires étrangères Subramanian Jai Shankar annonce la mise en œuvre d'un plan sur 25 ans.
1: Nous sommes résolus à faire de l'Inde un pays développé dans les 25 prochaines années. Cela crée plus de moyens pour le monde, pour le bien de tous. En attendant, les chiffres de
0: l'économie indienne ont de quoi faire rêver les Européens, comme le souligne RFI en décembre
2: 2022. L'Inde, puissance montante face à la Chine. Dans un contexte où les États-Unis et l'Europe sont menacés de récession, l'Inde connaît une santé économique insolente. Le FMI prévoit une hausse de 6,8% du PIB indien en 2022, soit une croissance deux fois plus rapide que l'économie mondiale. Encore mieux, l'Inde vient de ravir à son ancien colonisateur, le Royaume-Uni, la place de 5e puissance économique mondiale.
0: L'Inde peut aussi s'appuyer sur une diaspora de 28 millions de personnes qui lui transfère 90 milliards de dollars par an. Elle peut également compter sur les partenariats avec les pays occidentaux qui y voient un moyen de lutter contre la puissance chinoise. Pour aller plus loin dans notre analyse, je reçois Paul-Antoine, analyste international. Bonjour, Paul-Antoine.
4: Bonjour, monsieur Moreau.
0: Bienvenue sur RT France. Merci. Il semble qu'aujourd'hui encore, l'Inde soit fidèle à l'héritage du Premier ministre Nehru et de sa politique de non-alignement. Qu'en pensez-vous
4: Alors, je trouve évidemment l'Inde suit une politique de non-alignement. Vous me permettrez d'avoir un petit sourire pour comparer ça à Monsieur Nehru, euh, pour moi, l'Inde, en fait, na naturellement, est une politique euh, de non-alignement. Donc, que ce soit Modi ou un autre, cette politique, à moins d'un premier ministre complètement fou, cette politique sera toujours suivie. C'est l'une des grandes forces de l'Inde. Donc, pour moi, ce n'est pas vraiment l'héritage de Nehru, comme on pourrait dire l'héritage de De Gaulle en France et le non-alignement. En Inde, c'est un peu différent. Euh, donc, oui, évidemment, l'Inde est une puissance non alignée qui continue encore plus depuis le début de la guerre en Ukraine. L'Inde n'a aucun intérêt à choisir un camp complètement l'un ou l'autre, étant donné qu'elle joue bah, un peu sur les deux tableaux et qu'on a besoin, dans le monde actuel, on a de plus en plus de tensions, on a besoin de puissances comme l'Inde qui peuvent parler aux différents blocs.
0: Est-ce que vous pourriez développer euh, précisément cette relation avec Moscou qui finalement... Euh, date de, de la guerre froide hein, de, 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 immédiatement après l'indépendance de, de l'Inde de en 1947 en quoi consiste cette relation Quels sont ses fondamentaux
4: bah, C'est pour ça que je, je, je trouve la comparaison avec Nero un peu, un peu osée quand on sait qu'il est maudit qui vient quand même d'un parti assez nationaliste, euh, qui a quand même grandi dans euh, une défiance vis-à-vis -vis de, de l'empire britannique, qui est assez anti-britannique, euh, qui, qui veut quand même faire de, de, de l'Inde une puissance euh, importante. Donc la, la, la comparaison pour moi est, 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 un, est un petit peu osée. Maintenant, pour moi, c'est très clair. L'Inde a toujours parlé à l'Occident, toujours parlé. Euh, on va dire au bloc de l'Est, c'est-à-dire la Russie, mais aussi, même s'ils sont adversaires, et je pense qu'on y reviendra, aussi la Chine, il ne faut pas l'oublier. Euh, et euh, bah, on voit bien que, en fait, l'Inde a, euh, pour moi, un peu une chance, une opportunité, c'est que l'Occident, à, à tort ou à raison, moi, je ne suis pas là pour juger l'Inde, considère l'Inde comme euh, la démocratie la plus peuplée. Ça permet, en fait, à l'Inde de parler à l'Occident tout en discutant, euh, et ça depuis plus de 50 ans, avec Moscou, et on le voit dans les faits, euh, je ne savais pas, mais l'Inde devient euh, un grand producteur de pétrole, hein, il ne l'était pas il y a deux ans, mais maintenant ils produisent du pétrole et ils vendent du pétrole euh, à l'Europe et à l'Occident. On sait très bien qu'en réalité c'est le pétrole russe qui est raffiné en Inde, l'Inde récupère un pourcentage dessus et ils ont raison pourquoi se priver et euh, le renvoie à l'Europe. L'Europe est d'ailleurs, encore une fois, le dindon de la farce de cette guerre en, en Ukraine. Donc l'Inde, en fait, n'a aucun intérêt à se fâcher avec un camp. Nous n'avons aucun intérêt à fâcher l'Inde avec nous ou avec la Russie parce que ça nous permet de parler à travers l'Inde. Je, je, je crois que plusieurs messages diplomatiques ont, ont, ont été envoyés par l'intermédiaire des Indiens à la Russie. Donc ça explique pourquoi les relations en fait avec le G7
0: sont toujours bonnes finalement malgré le fait que comme vous l'avez dit justement l'Inde bénéficie particulièrement des nouvelles exportations de pétrole russe qu'elle transforme dans ses raffineries. Donc pour vous c'est l'intérêt économique avant tout qui prime et que finalement les pays du G7 sont bien obligés de,
4: de, de considérer alors il y, y a deux choses il y a ça évidemment maintenant il y a aussi notre réalité c'est que euh, l'ennemi de votre ennemi est mon, est mon ami et en fait les états unis à avoir des ennemis un peu partout sont obligés quand même d'avoir des alliés un peu solides parce que bah, la puissance américaine reste la première puissance économique, militaire, etc. Mais c'est comme une puissance en déclin. Euh, ils s'attaquent à la Russie, parce que très clairement, ce qui se passe en Ukraine, euh, enfin, qui croit que c'est une guerre entre la Russie et l'Ukraine enfin, À part deux, trois personnes, je crois que personne n'y croit. On sait bien que c'est une guerre de l'Occident, de l'OTAN, des États-Unis, euh, contre la Russie. Ça, c'est une évidence. Donc, ils sont en guerre en Ukraine. Ils, sont, ils arrivent, ils veulent... Euh, ils, ils ont une politique très belliqueuse vis-à-vis de la Chine. Donc, ils veulent emmener la Chine en guerre... Euh, là aussi, euh, ils ont besoin de soutien. Ils ont besoin de soutien Donc, en Europe, ils ont besoin de soutien euh, en Asie et donc ils ont besoin de l'Inde. Ils ne peuvent pas, les États-Unis ne peuvent pas se passer de l'Inde euh, dans leur guerre qu'ils qu souhaitent mener contre la Chine et que pour le moment la Chine évite depuis quelques années.
0: Ben – Précisément, puisque nous parlons de la, la relation avec la Chine, parce que d'un côté, il y a des tensions qui se maintiennent sur la frontière et de l'autre, on a deux pays qui se côtoient au sein de l'organisation de coopération de Shanghai, au sein des BRICS. Alors, quelle est la, quelle est la part en fait, d'adversité et de, de coopération, je dirais
4: ?– Alors, pour moi, c'est extrêmement simple. Déjà, il faut bien comprendre que euh, dans le monde occidental, on a une vision euh, belliqueuse et... Euh, manichéenne. Donc c'est soit vous êtes mon, mon allié, soit vous êtes mon ennemi. Il n'y a pas soit vous êtes dans l'alliance, soit vous êtes contre moi. Alors qu'en fait, dans le monde multipolaire que euh, Poutine et que Xi Jinping ont parlé encore hier, et que Modi veut, c'est très différent. On est adversaire, mais pas ennemi. Euh, on est partenaire, mais quand même adversaire, etc. C'est un monde beaucoup plus compliqué et euh, au final beaucoup plus euh, stable. Euh, ce qu'il faut bien comprendre, quand on a compris ça, c'est que l'Inde a comme ennemi, et j'insiste sur le mot ennemi, le Pakistan. La Chine, pour le moment, n'a pas encore d'ennemi, mais qu'elle le veuille ou non, je m'engage un peu, mais qu'elle le veuille ou non, elle va avoir des problèmes avec les États-Unis, parce que les États-Unis le veulent. Donc, en fait, même si vous, vous ne voulez pas la guerre, quand à un moment, euh, votre voisin veut la guerre, bah, vous avez la guerre. Euh, donc, ce que je veux dire par là, c'est que l'Inde n'a pas comme euh, ennemi la Chine, elle a comme adversaire la Chine, et la Chine n'a pas comme ennemi l'Inde, elle a comme adversaire l'Inde. Donc oui, il y aura toujours des petits affrontements, comme il y a eu en 1962, euh, peut-être euh, à l'échelle d'une ou deux divisions euh, militaires, très bien, il y aura des affrontements, il y en a, je crois, tous les mois, euh, il y a des, des affrontements entre euh, à l'échelle d'un bataillon sans armes, ça, ça continuera, et ce sera comme ça pendant euh, des décennies encore mais ça c'est pas une guerre, ça c'est pas un affrontement l'Inde n'a aucun intérêt à avoir un affrontement militaire de grande, éche de, de grande échelle avec la Chine et la Chine n'a aucun avantage et aucun intérêt à avoir un, euh, une guerre de grande échelle, de haute intensité comme on dit aujourd'hui euh, contre l'Inde donc ils ne sont pas ennemis, ils ne seront jamais ennemis ils ont des avantages économiques, même des avantages militaires bien, bien trop importants pour être ennemis, en revanche ils sont adversaires et je pense qu'ils deviendront encore plus adversaires par les alliés de chacun.
0: Vous avez évoqué le, le Pakistan, euh, quelle est aujourd'hui la, la situation Parce que si la Chine n'est pas l'ennemi de l'Inde, il semble qu'avec le Pakistan, on puisse parler d'ennemis de, dans ce cas-là.
4: Bah, C'est ce que je disais justement, en fait, euh, l'Inde et la Chine sont adversaires et ils font devenir encore plus adversaires vu les alliés que chacun a. Euh, L'Inde a de facto C'est une réalité Évidemment une alliance avec Moscou Mais elle a aussi une alliance avec euh, l'Occident La Chine investit dans plein de pays Et notamment le Pakistan Je crois que le port de Karachi a été plus ou moins racheté euh, Par la Chine Et ça, ça va poser problème à l'Inde A l'inverse, l'Inde, elle, je trouve Dans la région, tisse des alliances très intéressantes Notamment avec l'Iran Vous voyez bien qu'évidemment ils sont adversaires Mais l'Iran qui de par ailleurs est allié avec la Russie Qui donc parle avec la Chine donc, encore une fois, oui, ils vont être adversaires. Ça va aller à un pic. Je ne serais pas surpris qu'on ait une nouvelle guerre comme en 1962, comme je le disais. Mais ça n'ira pas beaucoup plus loin. Les deux puissances n'en ont aucun intérêt. Et il faut bien comprendre que là, on a des vrais leaders à la tête des deux pays. On a le premier ministre Modi, qui est quand même euh, à la tête de... Euh, comme je le disais, hein, ça reste quand même une démocratie. Je crois que quand vous, vous votez en Inde, ça peut durer jusqu'à plus que cinq jours. Donc, faut diriger ça. Il y a quand même euh, différentes castes, différentes techniques, différentes religions. Et vous avez la Chine qui est là aussi un empire. Donc, on n'a pas des Emmanuel Macron, Là, on n'a pas des Joe Biden qui tombent euh, dans un escalier. Là, on a des vrais leaders réfléchis qui ont une vision d'un peuple et qui ont une vision sur un siècle, sur deux siècles. Donc, il n'y a aucun intérêt à faire une guerre de deux ans pour euh, pour euh, pour de la communication
0: intérieure. Parlons maintenant de la situation intérieure précisément. L'Inde est désormais le pays le plus peuplé devant la Chine. Est-ce un atout ou un handicap selon vous
4: Alors, pour moi, c'est toujours une question intéressante, la question de la population. Et vous savez, vous, ça rappelle un peu dans les années 1870, où la France devait avoir la plus grande population, parce que qui disait grande population disait une population masculine importante, donc une grande armée. Et on le voit d'ailleurs dans la guerre en Ukraine, où euh, bah, en fait on a besoin de mobiliser des deux côtés pour gagner la guerre militairement. On a beau avoir une haute technologie, il nous faut des hommes derrière, il nous faut des hommes entraînés, mais ça reste qu'il nous faut des hommes. Donc oui, la population est un atout, mais, pardon, mais il faut que ça reste un atout. Et il faut que l'Inde arrive, comme la Chine a réussi il y a 20 ans, à faire de sa population un atout. Et c'est là où je suis un peu moins sûr, surtout à l'heure de, de l'intelligence artificielle, que l'Inde arrive à faire de sa population un atout. Après, Attention, l'Inde a encore 10, 15, 20 ans devant elle. Elle vient seulement de devenir euh, la première population mondiale. Euh, il faut qu'elle soit capable de canaliser tout ça. Mais euh, on le voit, euh, que ce soit en Chine ou en Russie, ce qui est difficile avec des, des pays comme ça, c'est que ce ne pas des pays au sens euh, comme, par exemple, en France ou en Angleterre. Ce sont des pays, en fait, ce sont un peu des empires, dans le sens où ils ont une multitude d'ethnies, une multitude de religions. Ils n'ont pas un ciment communs, ou alors ils ont un ciment commun fragile. La Russie s'en tire très bien, notamment par le travail de, du président Poutine, qui a réussi à unifier tous les peuples russes, mais ça reste toujours un peu fragile. Et ça, c'est très difficile. Et en fait, la population, si la France demain était 160 millions d'habitants, comme aujourd'hui avec une population française française, alors, il faut, faut définir, mais une population française euh, solide, oui, c'est un atout. Maintenant, quand c'est fragile, quand euh, vous avez le problème du cachemire, quand vous avez des populations qui peuvent être utilisées comme des cinquièmes colonnes, votre population n'est pas forcément un atout. Donc oui, la question, clairement, oui, c'est un atout, mais il faut que ça devienne un atout. Et pour ça, il faut qu'un gouvernement, que le gouvernement indien, travaille à ce que sa population devienne un atout, et notamment la diaspora indienne, pour que ce soit un atout pour l'économie indienne et pour la politique indienne aussi. Je vous rappellerai quand même juste là-dessus que la, la, la diaspora indienne est très importante dans la politique britannique. Il faut que ça, ce soit un atout. Il faut que euh, Modi arrive à utiliser cette population, cette diaspora, comme un, comme un atout.
0: Alors Vous parlez du, précisément des questions économiques. Quelles sont les forces et les faiblesses de l'économie indienne
4: aujourd'hui pour moi, il y a une faiblesse de l'économie indienne, c'est que en fait, la Chine a su utiliser sa population pour en faire euh, globalement l'usine du monde. Euh, sauf que bah, maintenant, c'est un peu moins la Chine. L'Inde récupère évidemment euh, récupère euh, évidemment ça, mais il n'y a plus que il n'y a pas que l'Inde. Euh, le salaire moyen en Inde maintenant est déjà beaucoup plus élevé qu'au Bhoutan, par exemple, ou dans d'autres pays encore plus pauvres. Donc, cette question d'utiliser sa population comme une main-d'œuvre euh, bon marché. Euh, ça commence à changer un peu. Maintenant, pour moi, l'atout le, 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 de l'Inde économiquement parlant, euh, et c'est ce que je disais tout à l'heure, à l'ère de, 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 de la nouvelle technologie, euh, de l'intelligence artificielle, elle est là. Euh, vous prenez tous les programmeurs, la moitié sont, enfin euh, les trois quarts sont asiatiques, et dans ces trois quarts, vous en avez la moitié euh, qui sont indiens. Vous allez à Londres, dans n'importe quelle, quelle université, vous avez la moitié de la classe qui est euh, asiatique et qui est indienne. Euh, c'est ça, le futur de, de, de l'économie indienne, il est là. Et d'autant plus que nous, quand je dis nous, c'est l'Occident, on a encore pour le moment euh, un atout technologique, mais qui est en déclin. Euh, et c'est extrêmement simple. Quand vous prenez, vous faites un interview dans une classe euh, chinoise, je crois que c'est un journaliste américain qui avait fait ça, euh, qui demande qu'il y ait à... Aux élèves chinois, quels sont vos rêves? Ils répondent astronautes, ils répondent physiciens, docteurs, mathématiciens. Vous demandez, et donc il a fait ensuite la même demande aux États-Unis, et ils ont répondu YouTubeurs, blogueurs, influenceurs. Voilà. Pour le moment, les États-Unis restent évidemment à la tête de la technologie, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une question de génération. Que ce soit l'Inde, que ce soit la Chine ou que ce soit la Russie, investissent sur leur jeunesse. On voit bien qu'en Occident, on investit sur notre vieillesse. Voilà la, la, la réalité là. Merci Paul-Antoine. Je vous en prie, merci pour votre invitation.
0: Je rappelle que vous êtes analyste international. Comme d'habitude, on termine notre émission avec vos questions que vous nous posez sur les réseaux sociaux Telegram ou Odyssée avec le hashtag échequier mondial RT France. Première question
3: envoyée par Marc. Où en est la relation entre l'Inde et les pays d'Afrique
0: L'Inde est le deuxième partenaire de l'Afrique, derrière la Chine et devant les états unis et la France. Elle bénéficie d'une image positive, car comme l'Afrique, elle fut colonisée par les puissances européennes. Le souvenir de la conférence de Bandung en 1955 et la politique de non-alignement expliquent bien entendu cette affinité. Économiquement L'Inde est très présente dans le domaine pharmaceutique et celui des télécommunications. Deuxième question, celle de Philippe.
2: Qu'en est-il de la relation avec la France La France a su
0: tirer son épingle du jeu, notamment dans le domaine de l'armement, qui était jusque-là une chasse gardée de la Russie. 36 exemplaires du Rafale ont été vendus en 2016 pour plus de 7 milliards d'euros. L'avion français se retrouve désormais face au F-18 américain pour équiper les porte-avions indiens. Airbus tire également son épingle du jeu dans le domaine de l'aviation civile. Renault est également intéressé par un marché en pleine expansion. Le ministre Bruno Le Maire, lors d'une visite récente à New Delhi, a fait de la relation bilatérale une priorité. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'échiquier mondial. À bientôt sur RT France.